0: אני תמיד אומר, קצת להיות כמו מסי, החוכמה של מסי זה שהוא לא רץ כל הזמן, הוא רץ כשצריך. הרבה לא פעמים רואים אותו הולך, אבל הוא יודע בדיוק לרוץ כשצריך אותו. והניהול אנרגיות האלה הוא מאוד מאוד חשוב
1: גם כמעצב.קרוס היי, <שמע> hey, אתם על פרק נוסף של רדיו בוטון, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש. אני יהודי תאשר, והיום אני שמחה לארח כאן את צחי דינר. ולפני שנציג את צחי אני רוצה להציג איזה אורח נוסף שנמצא כאן איתנו היום שזה ארז רזניקוב שאולי אתם מכירים אותו זה הבחור עם היור הירוק בקבוצת פייסבוק שלנו שהוא כל פעם שואל שאל שאלות מעניינות והוא יצטרף אליי כאן כדי לשאול שאלות נוספות אז מעבר ליור שלו ארז מוביל את תחום העיצוב בחברת פיירבוי ונעבור לצחי אז צחי הוא, הוא ראש המחלקה לתקשורת חזותית ב-HAT ונדבר היום עם צחי על איך הטכנולוגיה משפיעה עלינו כמעצבים וגם נגיד, נדבר גם על לימודים ואקדמיה אז היי צחי והי ארז
0: שלום לכולם נעים מאוד היי יהודית ארז איזה כיף להיות
1: פה יופי תודה אז צחי אני רוצה להתחיל בשאלה של איך, איך הטכנולוגיה השפיעה עליך כ, כמעצב האם אתה מרגיש שאתה מעצב שונה בהתאם לטכנולוגיה? כלומר, התוצרי עיצוב שלך השתנו בהתאם לטכנולוגיה ובהתאם למה שקורה סביבנו?
0: השאלה היא ישר לעברית לצוואר, מה שנקרא, כן? ובבת <laughs> אחת כאילו שמנו פה, אני חושב שאת שאלת השאלות, מה באמת משפיע עלינו כ, כמעצבים, ואין ספק שגם טכנולוגיה משפיעה עלינו. לא רק עלינו כמעצבים, אז ברור שגם התוצרים שלנו, זאת אומרת, מה זה בכלל... באופן עקרוני זה אומר מה אני צריך לדעת קודם להבין את הטכנולוגיה או הטכנולוגיה היא זו שקובעת אה, אה, איך הדברים ייווצרו ויש לה איזושהי נוכחות משל עצמה ברור שהשפיע על המון המון דברים אבל אין ספק שעולם העיצוב הושפע מזה במאה ה-15 כשהמציאו את מכונת הדפוס הדבר הבא שעשו זה המציאו את הדבר הזה נקרא גרפיק דיזיינג כי אמרו צריך גם לאמד את הדברים האלה אז אין ספק שאם הולכים ממש אחורה אז שם, שם זה השפיע אפילו כשאנשים דפקו עם יתדות על אבנים ההשפעה של, של עד היום שאנחנו מכירים בטיפוגרפיה מושפעת מהדרך שאנשים החזיקו יתדות והיכו בסלע זאת אומרת אין שום ספק בכלל שטכנולוגיה הייתה מאוד משמעותית ואני חושב שכן צריך להבין את זה במרחב ההיסטורי הרחב ואז גם לראות את ההשפעות הקטנות לצורך העניין שקורות היום אבל באמת חד משמעי
2: איך הטכנולוגיה השפיעה עליך כמעצב במהלך ה... כמה? 15? 20 שנה שאתה מעצב?
0: אינה, מעל 20 אבל כן, תמיד... 20 בכמה ימים, אבל אלפי ימים, אבל בגדול כן, אני אומר 25 שנה, משהו כזה, אבל זה עבר ככה, זה עבר באמת בהבזק מבחינתי ההזדמנות שלי הייתה כסטודנט ב-HIT, עוד פעם, בלי לקדם את HIT אלא התמזל מזלי להיות בתקופה מאוד מעניינת שהתפתח עולם תוכן חדש, דיגיטלי, קראו לזה אז שם מוזר, מולטימדיה. בתקופה שאני למדתי העולם הזה שהוא היה בין לבין הפיזי והטכנולוגי קראו לזה מולטימדיה. זה היה דבר מולטימדיה, כאילו הרבה מדיות לצורך הענק שחושבים על זה ו... והיה לי מזל להיות בתקופה שאף אחד לא ידע באמת מה זה וכשאני למדתי בחולון אחת המחלקות הכי חזקות שהיו בפקולטה זה היה פקולטה לעיצוב לי... לי... תעשייתי שאתה יושב ומתייחס לאובייקטים ותפיסת חלל ואיך אנשים מחזיקים דברים ו... ולמה בכלל אנשים מחזיקים את זה ואיך הוא צריך לתפוס את זה וארגונומיה והמון דברים שהיום הם באמת אחד מה... אבני היסוד כאילו חלק מאבני היסוד של מה שקוראים כן חוויית משתמש אז בשבילי זה היה תחילת הדרך לא קראו לזה חוויית משתמש זה ארגונומיה הנדסת אנוש או המון המון שמות והמהלך הזה של לצאת בכלל ולדבר על אנשים ולצלם אותם המהלך האתנוגרפי או האנתרופולוגי ללכת ולזהות ולחקור היה חלק מתהליך יצירה שמכלל היה קשור לתחום אחר <מח> לא יכלת לייצר אני זוכר שעשיתי למדתי כביכול בתקשורת חזותית אבל עשיתי מכונות קפה כאילו בסדנה מה הקשר ונכנסתי לקורסים שהתעסקו בעיצוב פנים כי זה מה שהיה אז ההזדמנות הזאת להיכנס לאינסוף קורסים בעצם הדליקה אצלי המון המון אזורים במוח שניסיתי לראות איך הכל מתחבר עכשיו באמת לא היה איזה מתודולוגיה נורא לא ברורה מה זה ואחד הדברים שבאמת נהניתי לעשות זה לקחת עולמות תוכן שהם לא קשורים לשום דבר ולייצר איזה פיוז'ן ביניהם ואם זה מוזיקה ותנועה ולראות איך אנחנו מתכנתים את זה ולא היה אף אחד מלמוד ממנו לא היה, היה סקילשר לינדה או אפילו מנטורים ופשוט שקעתי לתוך הטכנולוגיה ואמרתי לי חייב לעשות עם זה משהו לימים יוני בלוך עשה מזה קריירה אבל אני עשיתי את הדבר הראשון האינטראקטיבי לדן טורן אהבתי אותו מצאתי אותו באיזה רשת ככה מוזרה ב... ש, שעבדה על מודם ואמרתי יא yeah, הוא מגניב הוא, הוא, הוא כוכב ואני רוצה לעשות איתו משהו ו, ובניתי לו מערכת שלמה של קליפ מייקר כאילו למישהו שעוד לא היה לו כסף להשקיע בקליפים וזה היה פרויקט מגשלי והכל היה מתוכנת בלי שהבנתי אפילו מה עשיתי ו, וזהו זה השפיע מאוד <laughs> <laughs> על מה שייצרתי
1: בעצם אז לא קראו לזה חוויית משתמש זה היה איזשהו מקצוע שהלכת אליו בנית אותו לעצמך
0: כן, ב-99 בערך ב-critical path, ג'יימס ג'ארט טבע את המונח uh, user experience, אבל כן, מבחינתי, מה שאנחנו היום תולים כל אחד במשרד את הסרט העקרונות של דיטי רמס, כאילו, מבחינתי למדתי אתיו כמעצב את עשייתי, שזה הדברים שאתה צריך לעשות, כן, אבל בטח לא חוויית משתמש.
1: ומה שאני מנסה להבין כאן זה, לא חשבת לרגע ללכת נגיד לתכנות או למדעי המחשב?
0: לא. לא ממש לא כי אני, אני חושב שיש רמה מסוימת שאתה מעמיק ומבין אם זה נכון או לא נכון אבל קודם כל אתה צריך להעמיק זה כמו שאני מלמד את הבנות שלי כי תתנסו, תתנסו תתנסו אני לא אקבע לכם מה ברגע שאתה מתחבר אתה מתחבר לאורך כל אני חושב שזה היה בלית ברירה אומרת, כשאני רציתי לתכנת את הפרויקט שלי לא היה לי למי ללכת, של ללמד אותי דירקטור, או לא משנה, היה שם התחלות נורא מוזרות של, של טכנולוגיות, היה, היה תחרות בכלל מי יהיה הראשון שבכלל ייצר אנימציות ברשת. לא היה פורמטים מאוד ספציפיים, על מה זה בכלל, אתם זוכרים, פלאש, סוואפים וכל מיני כאלה, זה אפילו היה לפני. אז, אז הייתי חייב ללמוד לבד אם רציתי לייצר משהו. ו, וגם ידעתי להיכנס מספיק למים המספיק, לא נקרא לזה עמוקים, אבל עמוקים מספיק בשביל להביא מה שאני רוצה לעשות. בלי להיכנס לעומק של התוכן הטכנולוגי. כי
1: מה שבעצם מסגרן אותי כמעצבת זה כמה אנחנו כמעצבים משפיעים על הטכנולוגיה כי אנחנו מדברים על זה שהטכנולוגיה משפיעה עלינו כמעצבים אבל אה, אתה בעצם הלכת וחקרת גם את הטכנולוגיה.
0: תשמעי בהינתן מה שהיה מצאתי את הדבר שהיה נראה לי הכי הגיוני ונכון והשתמשתי בו אני חושב שאותו דבר גם היה עם, עם פלאש כשנכנס פלאש אז אה, היית צריך אה, ללמוד בשביל לייצר אנימציה היית צריך ללמוד אקשן סקריפט ללמוד איך הדברים זזים אז היה אקשן סקריפט אחד זה היה סבבה אז מעצב ופלאש גם הוא זה שתכנת וגם עושה את האנימציה לאט לאט ככל שהטכנולוגיה הפכה להיות הרבה יותר בוגרת ודרשה יותר פוקוס פתאום נהיו תפקידים יש מעצב אנימטור ותכנת אקשן סקריפט פרוטוטייפר העם. פתאום זה התפרק והיה עומק וזה בדיוק דוגמה ל, ל, לעומק ואז פתאום אתה מגיע לצומת שצריך להחליט מה אני אקשן סקריפטר אני עכשיו נכנס לעולם של הדיפ כאילו <laughs> לעומקים של הטכנולוגיה או אני נשאר ברובד הזה של הקריאיישן כאילו של היצירה ולא של של של, של, של לא בייצור אלא ביצירה וזה אני חושב שמשהו שתמיד אה, התחברתי אליו ואז אתה אוקיי מביא עם מישהו שיקח את זה יותר לעומק עד היום גם כשאני מתעסק באמנות דיגיטלית לצורך העניין פרויקטים שלי אני גם אם אני נכנס לפרוססינג או לעולמות תוכן שהן משרתות אותי זה בדיוק ממקום שלא תמיד אני מוצא את מי שיודע לחבר את הדברים אז אתה מוצא את עצמך זה כמעט בלתי נמנע לנסות ללמוד את זה לבד
2: אתה מרגיש אבל נגיד שטכנולוגיות מסוימות שינו בשבילך ב, <מת> אתה יודע במרוצת הזמן <מת> את, 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 את המהות הבסיסית של מה זה להיות מעצב <מת> כאילו <כדור>, היו טכנולוגיות <מת> ששינו את מה זה להיות מעצב מבחינתך <מת> <מחדך? מת> או שתמיד יש את אותה מהות והטכנולוגיה היא רק איזשהו מין גל זמני עולה יורד כזה שתמיד משתנה אבל המהות נשארת זהה איזה משני המצבים הוא נכון יותר?
0: זה שאלה, שאלה טובה כי, כי, כי אני עדיין מסתכל אי אפשר להסתכל על טכנולוגיה שטכנה אתם יודעים זה אהבת האומנות זה הפירוש היווני של המילה טכנה אז קודם כל זה, זה כלי להגיע למשהו והוא לא הדבר של עצמו ויש טכנולוגיות מהצד שאתה משתמש בהם והם משפיעים עליך ויש שאתה מקקק לי ויש טכנולוגיה שאתה אומר אוקיי מה אני יכול לעשות איתה למשל כשמגיעים uh, סטארטאפים לצורך העניין או בסוף שנות התשעים התמזל מזלי להיות בסן פרסיסקו בתקופה הכי מעניינת שהייתה בבועה הראשונה של הדוט קום ואז הגיעו מלא סטארטאפים שהסיד שלהם היה מיליון וחצי סיד שהיה להם רעיון ואז הם היו באים מה עושים איתו, איך, איך הופכים את זה למוצר, זאת אומרת העולם נחלק לכמה סוגים של חברות ומוצרים של בין יש לי טכנולוגיה מה עושים עם זה לבין צורך אמיתי לבין איזשהו משהו חזוני יותר, אז זו הייתה תקופה של המון המון רעיונות וטכנולוגיות ואיי פי ומה שאתם רוצים אבל באמת אורזים את זה למשהו שהוא אה, מעניין, אז במקרה הזה מצד אחד היה את הכלים איך להפוך את זה, מצד שני מה עושים עם הטכנולוגיה הזאת, והיו דברים זה לא משנה כמה הטכנולוגיה היא מתקדמת ובסופו של דבר מתוחכמת אם בסוף זה לא יודע לגעת בצורך או לענות על משהו זה לא רלוונטי ואני חושב שגם כאן אם אתה לא יודע להנגיש את זה אז תישאר טכנולוגיה עילית או, או, או נמצאת שם בצד אני חושב שהכוח שה והעוצמה לפחות שאני גיליתי זה ביכולת למצר את זה ולהשתמש בטכנולוגיה ובעקרונות של הטכנולוגיה אבל לבנות מוצר שהוא יכול לגעת ולשנות
1: אז בעצם אחד הדברים שאתה מתאר שהלכו איתך לאורך כל הקריירה זה איזשהו צד טכנולוגי גם חזק כלומר מעבר לזה שאתה כן. מעצב טוב אתה גם מביא איתך איזשהו ידע טכנולוגי אני
0: לא, אני לא מפתח או לא אין לי, אני חושב שאם אפשר לדרג אותי כאילו אם אני יש לי את מה, ש, מה שצריך בשביל להיות מפתח אין לי זאת אומרת אני לא אני אשב מול ואם יש צריך מוח כאילו באמת איזה, איזה יכולת אנליטית באמת להיות מפתח אצלי תמיד יהיה הדרך הקשה זאת אומרת יש מישהו שהוא Natural Born programmer ויש מישהו שהוא בדרך קשה אז אני מהאלה שבדרך הקשה כאילו ייקח לי את הסייקלים להבין אבל גיליתי שזה חלק כמעט אינהרנטי בתהליך שלי בלהבין את זה וכמו שאני הולך לפילוסופיה בשביל להבין עד הסוף דברים אני לא פילוסוף אבל זה עוד כלי בשבילי לנסות לבחון דברים אז גם טכנולוגיה לאורך השנים כאילו אפשר לפרוס הרבה מאוד טכנולוגיות שנגעתי בהן עד היום שאני מוצא את עצמי מבלה בלילה בג'נרטיב דיזיינד ומתעסק ב-P5 ובפרוססינג ושלא לדבר עכשיו על כל הנושא של משין לרנינג והחיבור של זה לתוך העולם שלנו כמעצבים ולמה אני חושב אד, שאנחנו לא יכולים להתערב מזה בכלל בשום צורה
1: Uh, אני חושבת שהעלית כאן נקודה מאוד מעניינת, היא קצת uh, מתחברת להרצאה שעברתי בסטארט-אפק דיזיינרס שדיברתי שם על uh, מי מפחד מקוד שדיברתי שם על ההקשר של קוד אבל בעצם אני חושבת שאחד הדברים שהרבה פעמים מרתיעים אותנו כמעצבים זה לצלול לתוך טכנולוגיה או לתוך דברים שאנחנו, יכול להיות כאן הרבה דברים וחלק מהמעצבים כזה מרגישים אוי מה רוצים איתנו כאילו זה, זה נשמע מורכב אז בוא תדבר על זה, על כמה אתה חושב שמעצבים צריכים להיות מחוברים לטכנולוגיה.
0: קודם כל בוא, אספר איזה משהו, למה בכלל התחלתי ללמד? לא, כי זה קשור. כי אפרופו החברה השנייה שהייתה לי, חברה שככה קמנו ב-2003, ואני ושותף שלי שהיום, צביקה גיא, שהיום הוא מסתובב בכל חברות הייטק, היא בדיוק עסקה במקום הזה שמחבר בין המדיומים, כן? אז כבר התחילו לקרוא לזה אינטראקטיב או 360 מעלות אינטראקשן כאילו מלא מלא שמות כאילו לאורך ההיסטוריה מלא שמות או ניו מידיה או וואט אבר זה לא משנה אבל פתאום הבנו שצריך לחבר בין עיצוב לבין אה, אנשים שעושים אפיון זה בערך כאילו, לייצר את האדריכלות ולחבר את הדברים היו הרבה סטודיים שהתעסקו בעיצוב מאוד שטוח והיו חברות שהתעסקו בזה ואז הקמנו איזה משהו שהוא היה מאוד חדשני באותה תקופה והתחבר לזה וראיתי שאנחנו מקבלים אנשים אה, שמאוד מאוד ספציפיים במה שהם יודעים לעשות אבל בזמן שאנחנו חופשים T-shapes כאלה שאנשים אפילו יותר מזה פאונטין shapes אני קורא לזה כאילו זה הרבה יותר מ-T-shapes זה אומר שיש לו איזה רגל אחת ועוד הרבה דברים שהוא נוגע בהם ואנשים התחילו לשבת בסטודיו ואומרים לי אני לא למדתי לעצב לוגו לא למדתי לעצב לוגו או לא למדתי לא למדתי לאייר או אני לא יודע לעשות אייקונים כל מיני דברים כאלה ואמרתי יש פה יש פה בעיה אנחנו בדיוק במקום אחר של לפתוח אנטנות ולהבין מה קורה וזה נקרא לזה יום אחד טכנולוגיה או, או פתרון מסוג כזה והסקרנות הזאת זה משהו שהרגשתי שאקדמיה לא קיימת ולמרות שהיה לנו סטודיו של כמעט 40 אנשים ומיליון דברים לעשות כמעט הרגשתי שליחות ללכת לאקדמיה ו... להביא את מה שקורה באמת בחוץ ולהחזיר אותה לאקדמיה כי, כי אנשים לא יכולים לבוא ולהגיד אחרי ארבע שנים אני לא יודע לעצב לוגו אולי אני לא טוב בזה mm -hmm. אבל אין כי כיתות על רגע, דיזיין רגע, האקדמיה
2: הייתה הרבה יותר טורית? הבעיה של האקדמיה הייתה שהייתה צרה ולעומק או שטוחה ולרוחב? מה היא הייתה יותר?
0: תשמע העולם האקדמי בטח בעולם הזה של תקשורת חזותית ועיצוב גרפי לצורך העניין אתה יודע שמונים שנה של עיצוב גרפי קלאסי פוסטר דו ממד כאילו פתאום אנחנו נמצאים במקום שהוא לגמרי כולנו ניו ביז כאלה באיזה התחלה חדשה לא ברורה ואין איזה פרדיגמה שאתה יכול או, או מתודולוגיה חדשה שאתה יכול להכניס פנימה והיא חייבת לבוא מתוך העולם המסחרי ומהר כי אתה יודע אבנים טוחנות נורא לאט כי, כי זה אותם אנשים שחוזרים על עצמם
2: אז, אז, אז הנה שאלה או מחשבה לי הרי לגבי ה-T-shape או fountain shape או שטוח או רחב כן? איזה סוגים של סקילים יש לכל בן האם אתה חושב שביחס לעבר היום אנשים צריכים להיות יותר נקרא לזה טכנוקרטים ממה שהם היו פעם? כי, כי, כי אני יכול לחשוב על מצבים מסוימים שבהם אה, בגלל שיש מלא כלים שעושים בשבילנו מלא דברים בחצי אוטומציה אז אנחנו קצת פחות טכנוקרטים כי לא צריך לעשות דברים בידיים יותר מצד שני יש טכנולוגיה מתקדמת יותר שכדי להבין ולהשתמש בה צריך להיות יותר טכנוקרטי אז כאילו all and all אתה כאילו מה יותר לדעתך?
0: תשמע יש כמה מגמות כן no code בכלל כן, ויש תגומה. טכנולוגיה אני תמיד שואל גם כשאני פוגש את הסטודנטים שלי מה עדיף לדעת לנהוג או איך אותו עובד? ורוב האנשים יגידו לדעת לנהוג ואני אומר להם אבל עוד שנייה יש אותו אוטונומי אז מה, למה בזבזת את כל הזמן הזה? אבל תוכל מחר לבנות את האוטו שאתה רוצה ותוכל מחר לתכנן את משהו שמתאים לך וזה, וזה העניין העקרוני ואני חושב שהאקדמיה כחלק מהשליחות שלה כן? היא לייצר סקילס ולא בהכרח ידע זאת אומרת זה משהו שגם קשור לכל עולם החינוך ושוב אני חוזר לבנות שלי כאילו שהם אני, אני רואה איך אנחנו נותנים יד לתוך הנזק הזה שהולך וגדל ככל שהשנים נוקפות כאילו okay. להיכנס לאיזה סטרים של שינות שאנחנו לא צריכים לשנן היום הכל קיים אבל איזה סוג של סקילס ואם אנחנו עוזרים לאקדמיה והמשמעות שלה היום זה ייכנסות ולהתאמן
1: שאנחנו נותנים
0: יד ונזק? אני אומר גם ככה, תגיד, שאתה רואה מישהו שנורא אוהב לרקוד, מוקד באופן חופשי, כמו באיזה מסיבת טבע, ובטח כהורים שאנחנו, אז מה בדרך כלל עושים כשאתה רואה את הילדה שלך נורא אוהבת לרקוד, מה אתה
1: עושה? שולח
0: אותה לחוג, ואז היא לחוג, הוא אומר לא לא אל תעמדי ככה, תרימי ידיים למעלה, לא לא עכשיו צריך לעשות ככה בלי לזוז. איבדנו את כל הפאנ שיש בדבר הנורא נורא בסיסי הזה ובתי ספר כן בטח המוסדות החינוכיים כמו שאנחנו מכירים אותה היום ויש אין סוף מחקרים על זה כן יצירתיות מה זה אומר להיות יצירתי בגיל ארבע מה זה אומר להיות יצירתי בגיל שמונה עשרה אנחנו מבין שנשארו שני אחוז אחרי מערכת החינוך הזאת שהם יצירתיים שמה זה אומר יצירתי? סקרנות להתנסות ללכת אחורה להיכשל אני, אני כל הזמן אני משתמש בדוגמה הזאת אבל אם היינו כמבוגרים היום אחרי תיכון היו צריכים ללמד אותנו ללכת כנראה שכולנו היינו זוחלים כי ילד קטן שבמשך היום נופל שמונה מאות פעם הוא יודע שהוא צריך ללכת אנחנו כנראה היינו מוותרים כי לימדו אותנו כנראה זה לא בשבילנו אז יש משהו בילדותיות האלה שהרבה מהדברים האלה אני מנסה גם להחזיר לסטודנטים שמגיעים לאקדמיה ולחבר את הדברים האלה ביחד וקצת לשחרר וזה נורא קשה זה נורא קשה
2: ושוב אותה יצירתיות כאילו איך היא כאילו מה האינטראקציה כאילו הנטייה הזאת לטכנופוביה או טכנוקרטיה כן זאת אומרת אם אני מאוד יצירתי אבל אני מפחד מטכנולוגיה אז אני אמנם אהיה יצירתי אבל אני כל הזמן אברך למחוזות שנוחים לי.
0: בסדר אני חושב שיש קייטרינג שמתאים לכולם בסדר גם כל אחד יכול למצוא את הנישה שלו מאז ומעולם מישהו שרוצה לעשות את הזמנות לחתולות, שתמשיך לעשות את הזמנות זה בסדר, אומרת, אין, אין, אני חושב שמה שיפה זה אין הכרח is, זה הטייפ וזה אף טיפוס ו... אבל אני, אני, בגלל שאנחנו יוצאים במקום של חוסר ודאות שיהיה ברור לכולם אחד הכלים הכי חשובים לך זה להתמצא בחוסר ודאות ולדעת לחצוב את הדרך שלך בעצמך אני אומר לכם באורך כל תקופת הקריירה שלי שום דבר לא היה ברור אתם מדברים איתי על user experience אז אתה הולך פותח במדיום וזה מה שהוא אומר לך זה הסטפים, דיזנטניקים, תעשה, תייצר אמפתיה אתה לא קורא ואומר מה זה אמפתיה אתה צריך להבין ולהרגיש ולהיות ולא לקרוא איזה הגדרה מינוחית מה זה אמפתיה ואני חושב שזה הסיפור כי טכנולוגיה היא לא לפחד מזה כי זה אסט זה כמו להגיד אני לא משתמש בנרקיס למה זה שם אתה יכול להתנסות לראות מתאים לך לא מתאים לך כטיפוגרף זה כמו אדריכה לא משתמש כאילו טכנולוגיה היא, היא חלק גם כמו שאמרתי לכם גם ככלי שמשפיע על הזמן שלך ועל הסייקל שלוקח על יציר דברים, מצד שני גם טכנולוגיה לפעמים אתה צריך להקדיש לה את היצירה שלך או להפוך אותה להיות המוצר.
1: אני דבר שממש אהבתי את ההגדרה של אישם וצריך להכיר אותה אני חושבת שהרבה פעמים כמעצבים ותגיד לי גם איך אתה נתקל עם סטודנטים וסטודנטיות אנחנו קצת חוששים לפעמים להיכנס לתוך הטכנולוגיה ולהבין אותה.
0: קודם כל, לא קצת, הרבה. <laughs> הרבה, ויגיד לך ארז, שמלמד אצלנו קורס Webflow ופיגמה, אז פיגמה לצורך העניין קל להבין, כי היא מאוד אינטואיטיבית, אבל רק כשאתה נכנס ל סבבה, אז את הדברים הבסיסיים אתה יכול לעשות, אבל כשאתה נכנס לעומק באמת בשביל לייצר חדשנות, אתה צריך להיות באזור שאתה לא מכיר. ואז,
2: ואז דמעות. הרבה דמעות. אבל זה, זה דמעות. חלק
0: מהתהליך, אני, אני חושב, <laughs> אבל אתה צודק, זה חלק מהתהליך, בטח כשאתה בא לארבע שנים אה, של לימודים בתקשורת חזותית, בסדר? אני, אני באמת אומר לאנשים לפעמים, תראו, אם אתם רוצים את זה מהר וגמרנו, ושייתנו לכם את הזמן אה, לעבוד, אז, אז לא צריך לבוא לארבע שנים ללמוד תואר, באמת, אני הראשון שאגיד לאנשים, לא. אתה רוצה להיות, זה, להגיע לא, לאיזה חברה, ו, ואתה חושב שאתה מוכשר נורא לא בממשקים ומעצב? תעשה פרוטפוליו טוב ותלך תעבוד
1: אבל אני רוצה דווקא לדבר על, על הנושא הזה ולהוציא אותו שנייה מהאקדמיה ספציפית כי אני חושבת שיכול להיות שכאלה שלמדו באקדמיה כבר לפני הרבה שנים זה כבר לא, פחות התמודדו מול ה... פחות לפחד מהטכנולוגיה כי אני חושבת שכמעצבים אנחנו חייבים דבר ראשון לא לפחד כאילו כמה נדע כמה נלמד כמה נעמיק זה כבר עוד שאלה אבל דבר ראשון לא לפחד בוא ננסה אולי ביחד כאן לקבל ככה את את הטיפים של המומחים לאיך איך, איך באמת אנחנו כמעצבים יכולים פחות לפחד מלגשת לטכנולוגיה ולהכיר אותה.
2: <laughs> אני, אני אגיד שנייה משהו לפני צחי, אני לא בעד לא לפחד למען האמת, פרדוקסלי כמה שזה לא יש, אני בעד לפחד, אני פשוט חושב שהדבר היחיד שגורם לך לא לפחד מטכנולוגיה, היא הפחד מלא ללמוד טכנולוגיה בזמן, כי צריך להיות בן אדם מאוד נאיבי היום, כדי לא לדעת שיש כוחות שוק מאוד מאוד חזקים עם זרם מאוד חזק שאומר לך את הדבר הבא לא תתמצא בטכנולוגיות מסוימות צ'ייר בלי עבודה צ'ייר בלי כסף לא תשלם משכנתה וכאילו והפחד מזה לאט לאט פשוט יהיה גדול יותר מהפחד ללמוד טכנולוגיה אז העניין <ש saat> הוא toi? לא לבטל פחדים הוא להבין שיש פחדים גדולים יותר.
1: אז אני יודע קיבלתי פרק עם ליאור פרנקל והוא הוציא את ה... ויש ספר שהוא דיבר על זה הרבה לפני הקורונה ואז הוא אחד הדברים שהוא אמר <אח> בפרק איתי אז הוא כאילו אמר אני לא רוצה להיות הבן אדם שאמר אמרתי לכם אז אתה עכשיו קצת כמו, כמו ליאור פרנקל שאומר חכו יש פחדים יותר מפחידים <אח> ובואו <אח> <אח>
2: אני,
0: אני אומר דברים אחרים עוד פעם אני לא חושב שהם מפחדים פשוט מצפים למשהו אחר ואמרו להם שעושים דברים נגיד אנשים באים להתקשורת חזותית ואני רואה את זה תראי אני, אני עושה בשנים האחרונות ימים פתוחים כן? בטח במסגרת התפקיד שלי כראש מחלקה אז אז משנה לשנה זה קודם כל גדל כמויות האנשים שמתעניינים בתחום ורוצים ללמוד, אז הם באים בליל יום פתוח ואת רואה שהם לא באמת מבינים מה זה אומר שאלות שלהם בדרך, בדרך כלל מסגרות מה הם חושבים על התחום הזה ואני שם יותר ויותר משנה לשנה גם המצגות שלי הן מצגות שעוסקות בטכנולוגיה ו וממש מתעקש להסביר על זה שכן מי שבא היום ללמוד ומראה להם את הפרויקטים שעשה פיליפ סטארק עכשיו שעיצב עם אלגוריתם את הכיסאות שלו ו ויש עכשיו מלא פרויקטים וסטפן סייגמייסטר שעיצב את הלוגויים שלו בעזרת ג'נרטיב ובדעת פרוססינג אין מה לעשות MIT כאילו לא חסר בעצם היכולת הדינמית הזאת יכול גם אפשרת לנו לייצר עיצוב שהוא באמת דינמי מותאם ומפתיע ודווקא בגלל שהוא מה שנקרא אנחנו במים הרדודים של, של האוקיינוס הזה יש הזדמנות להיות הראשונים שם שיודעים מה לעשות עם זה ולא סתם אני כתפיסה של מחלקה באיזשהו מקום אני רוצה להחזיר את זה קצת שאני, אני חושב על זה היום למקום שאני התפתחתי בו שהיה בופה של אפשרויות בניגוד למסלולים שבדרך כלל מקובל להיות זה הדבר הראשון שעשיתי זה אין מסלולים אין מסלולים כי מישהו שרוצה ללמוד גרפיק דיזיין לא יכול להיות שלא ידע לייצר לזה אנימציה ומישהו שלומד אינטראקשן לא ידע אנימציה ובטח לא ידע מה העקרונות של רגע, דיזיין. רגע אז
2: היום כאילו אין איזה שהם נגיד אני יודע כשאני למדתי שנקר אני סיימתי בברמל חמש שנקר ולנו היו מסלולים מאוד ברורים של פרינט okay. כאילו okay. איור בצד כאילו כאילו הם מתפצלים בשנה ב' ואז יש כאילו פרינט מושן ואינטראקטיב. בסדר okay, אז מה אצלנו? אז, אז, אז כאילו מה קורה עכשיו בכל זאת? אין, אין, אין בכלל אני מסלולים? לך, אני אגיד לך
0: מה קרה מטבע הדברים, מה קרה? היה גם אינטראקטיב, מושן, כאילו מידיה, מה שנקרא, מושן גרפיקס והיה עיצוב גרפי פרינט. אי, מה קרה לאורך השנים? פתאום כולם, כל האנשים, אתה צריך לבחור את המסלול שלך, 85% רוצים ללכת לאינטראקשן דיזיין, עוד איזה כמה עשרה הולכים למידיה ושלושה אנשים שלא אוהבים לא את זה ולא את זה אמרו טוב נעשה פוסטרים.
1: אז אני רוצה שככה נדבר גם על הטכנופוביה דווקא גם בהקשר הזה של מעצבים שאו למדו לפני הרבה שנים ופחות התעמתו מול הטכנולוגיה או מעצבים שלא עשו תואר ואיך באמת אנחנו כמעצבים יכולים פחות לפחד מהטכנולוגיה?
0: הרבה טוטוריאלס שזה אחלה שוב כאילו אני רוצה רגע אנחנו מדברים הרבה על טכנולוגיה אבל שוב באיזה קשר, אם גם אנשים נורא מפחדים להיכנס לכלים חדשים, בסדר, אנשים תקועים אני רואה, היו, היו תקועים הרבה באילוסטרייטור ולקח להם הרבה זמן לעבור לסקאץ' ועכשיו הם נעולים על סקאץ' כי כבר עשו איזה המקום הזה שכבר התחלתי למה להפסיק הוא, הוא לא טוב, כי סבבה, זה כמו שלפני שנתיים לימדנו סקאץ' ו, ועכשיו מלמדים פיגמה ומי יודע מה יהיה עוד שנתיים, זה מצחיק כי התקשרה מישהי גם, המזכירות אצלנו, לשאול איזה תוכנות לומדים מישהי שרוצה להתקבל לבית ספר אבל מה כנראה איזה תוכנות אנחנו לומדים היא התחילה לעבור רשימה אמרתי לא יודע שתהיי פה אחרי עוד שנתיים יהיו כנראה את התוכנות שאנחנו חושבים שהן רלוונטיות אבל זה לא משנה ברגע שאתה לומד את העקרונות ואני חושב שגם כאן יש את הכלים של להתמודד עם כלים שיעזרו לך להיות מעצב יותר טוב זאת אומרת לשפר את הדרך שאתה עושה אקסקיושן לצורך העניין ויש טכנולוגיות שפותחות לך עכשיו ואתה יוצא מהמערה ומאפשרות לך להיות לפרוח כי אתה מתעסק גם במרחב למשל יוניטי או אנריל או עולמות תוכן שהם במצב אה, מגובש יחסית אבל עדיין בשביל להגיע למקומות מרשימים למשל בעולמות של VR כן? אתה צריך פתאום לדעת קצת קוד, C++, C++ או להיכנס קצת לכל מיני widgets אה, אה, או להיכנס לגיטהאב לצורך העניין ולהוריד כל מיני סניפצ' כאלה בשביל להגיע למשהו שהוא באמת מיוחד, אותו דבר גם בווב פלואו, אתה יכול להיות בסיסי ואתה רוצה להיכנס פנימה אז אני חושב שזה אקספלורציה, זה כמו באמת לקחת איזה קרוב וכל פעם להוריד ממנו איזה חלק ולאט לאט להגיע לליבה שלו ובגלל זה אני חושב שרוב הכלים הם כאלה שהם מודולריים אתה לא חייב להיכנס בכל הכוח לתוך uh, העומק אתה מתחיל ברדודים ונכנס פנימה וזה ההצעה הכי טובה שלי זאת אומרת תתנסו ולא סתם אמרתי את אותו כן תיקח את הדברים הכי בסיסיים כל טכנולוגיה שאתה תרצה יש בגינרס גייד הוואן און וואן שאתה נכנס ותמיד אמרו בקוד אני זוכר שקייסי רייס אמר את זה או בין שפילרמן אני חושב שקוראים לו, שפיתחו את, את פרוססינג הדבר הכי קשה בתכנות זה לכתוב Hello World וברגע שהבנת שאתה יכול בקוד לייצר משהו, זאת אומרת אתה אומר זה הקסם וזה תמיד אנחנו צריכים כל הזמן לייצר קסם בטכנולוגיה כשאנשים פתאום עושים עולמות וירטואליים שלא האמינו שבכלל הם יכולים להיכנס וזה חלק מהתהליך שאנחנו עושים והוא הם פתאום מבינים את הפוטנציאל של זה וזה לא הרבה לצערי עכשיו אבל מספיק שחמישה אחוז וכל שנה זה גדל עוד עשרה אחוז שפתאום מבינים את הפוטנציאל ואם נסכם את זה אז כולם מצטופפים כרגע באיזה שלולית אחת כן UX, דיגיטל, אפליקציות ויש פה שלולית ענקית שהיא פתוחה באמת שנכנסת לעולמות של AR ולהבין מה זה המציאות הרבודה הזאת ואיך בכלל נכנסים ומה המתודולוגיה שם ואיך אם אתה באמת רוצה להיות חלוץ בתחום ולקחת את היכולות שלך כמעצב ולקפוץ לשלולית הזאת ולא להיות באותה שלולית כמו כולם ולעשות כנראה more of the same, להיכנס לאזור ליער הזה עם המצ'טה שלך ובאמת ליצור דברים משמעותיים להיות יוצר אני קורא לזה ולא יצרן אז זאת ההזדמנות שלך ואני חושב שאקדמיה צריכה לתת לך את המקום להשתולל שם ולא לעשות עוד אפליקציה ועוד אפליקציה כי זה באמת אתה עושה בעבודה ו...
1: מאוד התחברתי למה שאמרת שהחלק הכי קשה זה לכתוב את ה-Loworld הראשון אני חושבת ש... שזה בדיוק הנקודה השנייה לגשת ולהתעמת עם הטכנולוגיה וגם אם זה נראה בהתחלה משהו מאוד גדול ומפחיד אז להתחיל עם משהו ממש ממש קטן הכי פשוט וכשאז יש לנו את התחושה של הצלחנו זה מהר מאוד אנחנו מתחילים ללמוד חד
0: משמעי
1: נראה לנו הרבה פחות מורכב ואני יכולה לספר את זה מהחוויה שלי של קוד שקוד היה נראה לי הדבר הכי מפחיד ועד שבאמת התחלתי להתנסות צעד אחרי צעד ופתאום אה, זה הפך אפילו להיות אה, חוויה. אה,
0: <laughs> אני יכול רגע להוסיף משהו כאן זה אנחנו נושא פרודקט כן אנחנו כל הזמן מדברים על מוצר אה, זה כמו לדבר על ייצור אתה לא יכול להפריד את הדרך שאתה מתייחס למוצרים מכל מה ארגז אחר בחיים שלך אה, אז, אז אני מתייחס לאקדמיה כמו מוצר במוצר אנחנו צריכים לייצר אינגג'מנט, ובמוצר אנחנו צריכים לייצר ריטנשן, ואנחנו צריכים לייצר הצלחות וריוורדס, ובשביל שבן אדם ימשיך להיות בקורס וליהנות ממנו אז הוא צריך לייצר את ההצלחות האלה, וקורסים אמורים להיבנות ככה, אה, לא בבת אחת, אני לא מאמין בלזרוק למים ובוא נראה אם אתה שורד את זה, זה באמת השינוי שהאקדמיה עוברת, לייצר את החיבור, בטח בקורסים שמתעסקים בטכנולוגיות, והם בנויים ככה
2: דברים נורא נורא פשוטים כמעט גיימיפיקיישן של האקדמיה
0: אתה לא יכול להפריד את
2: האיש מוצר דיזיין דופמין היט קטן ועוד דופמין היט קטן ועוד דופמין היט קטן לגמרי ואתה לא מבין איזה מהפכה
0: לפחות אני הכובע שלי החצי מסחרי וזה בתוך האקדמיה שהיא באמת דינוזר ויש הרבה קרדיט לאקדמיה אבל אני חושב שיש פה הרבה מקום ל growth להאקינג הזה בתוך האקדמיה ו ו ו ואני מרגיש ששם אני מנסה מצד אחד להילחם ולא להילחם אבל כאילו לחבר את כל היתרונות שבאקדמיה אליי ומצד שני להכניס את החדשנות הזאת בדרך של איך, איך אנחנו מגייסים סטודנטים לתוך המערכת איך אנחנו מייצרים סילבוסים איך אנחנו מנגישים את אפילו את האינפורמציה בתוך המערכת כי אחד הדברים שאנחנו עושים עכשיו בטח אצלנו בתקשורת חזותית זה, זה לקחת את כל התוכן הזה שנוצר ובאמת תחשבו על זה עשרות אלפי תוצרים שהיום מפוזרים להם כמו אטומים בחלל ולהפוך אותם לאיזשהו מוזיאון מתפתח yeah. של תוכן של יצירות שאפשר דרך זה גם למצוא עובדים דרך זה אפשר לראות איזה דברים התפתחו לאורך ההיסטוריה אבל המהלך ההיסטורי הזה הוא לא צריך, לק... אומר, לא צריך לפתח מחלקה עכשיו ותיאוריה ואקדמיה אלא לקחת את האקדמיה ולהנגיש אותה החוצה כמו מוצר המדע תחשוב זה, זה, זה בהיינס כאילו, רק, רק כאילו, כתקשורת חזותית זה כמות היצירות שיש שם mm -hmm. תחשבו כל סטודנט עובר משהו כמו 65 קורסים תכפילו את זה כפול אנחנו בערך 400 לאורך ארבע שנים תחשב זה מספרים מטורפים של, של יצירות שם הן נשארות כל אחד בפורטפוליו הקטן שלו וזה ינגיש לטכנולוגיה זאת אומרת אנשים יראו את הדברים האלה כי אני חושב ששם יש אימפקט כי פתאום אחד הדברים הכי מעניינים זה וואו איך עשית את זה וכשאני חוזר רגע למקום שלי כמעצב שהגיע ובאמת היה באיזה טוטל גרפיקס כזה שמישהו שיודע מה זה הייתי מביא הדפסות על כאפה מודבקות בזמן שאנשים היו מציירים ביד אף אחד לא התייחס לעבודה שלי רק שאלו אותי איך עשיתי את זה איך הדבקתי את זה מי הדפיס לי את זה אף אחד לא דיבר אף פעם לא זוכר שאמרו לי יפה לא יפה קומפוזיציית גריד אמרו לי יא איזה מדהים איזה הדפסה איזה מבריק כל הזמן התעסקו שוב בטכנולוגיות ולא במהויות ואני חושב עשרים חמש שנה עברו עדיין מתעסקים איך עשית את זה ואיך עשית את זה וזה איך עיברת את האנימציות <laughs> שוב מדברים על כלים ולא על המהות אז, אז הם כל הזמן מחזיר למהות והכלים הם משרתים את המהות והם לא עומדים בפני עצמם אז,
2: אז אני, אני רציתי להוסיף לגבי ה... mm. מה שהתחלנו ממנו לגבי הטכנופוביה ו, וכאילו אסטרטגיות או טקטיקות פרקטיות ל... להילחם בה אז, אז חוץ ממה שהזכרתי לפני זה שזה פשוט להבין שיש פחד גדול יותר חוץ מזה נניח שהבנו את זה ועכשיו אנחנו עדיין מפחדים מטכנולוגיה מסוימת אז אני מאוד אוהב אני, אני קודם כל אוהב לעשות הפרדה בין כאילו חדה בין כשאתה סטודנט לבין כשאתה כבר עובד בעבודה כי זה לא אותו סוג היוזר אוקיי זה לא אותו סוג הבן אדם ש, ש, שיש לו לא, לא אותו סוג הבעיות לסטודנטים יש הרבה פחות פחד אה, לבזבז זמן יקר Uh, על ללמוד כלים כי הם חושבים שיש להם יותר זמן פנוי כי הם תופסים את עצמם uh, כעוד אין איזשהו בלוק קבוע ביום שלי 9 to 5 או 9 to 7 שבו דורשים ממני uh, תוצרים כן הכל פלייגראונד אחד גדול יחסי נגיד אם אני, אם אני עכשיו עובד בעבודה אז ללמוד כלי חדש זה אשכרה ניהול סיכונים כי אני צריך להפיק עבודה מסוימת מהיום למחר לבוס שלי ואם אני לא אפיק אותה בזמן אני אצטרך לבוא עם תירוץ טוב ללמה לא הפקתי אותה בזמן ואז אני מתחיל להיכנס לניהול סיכונים ואז מה שאני אוהב לחשוב ככה על טכנולוגיה כאילו ועל תוכנות חדשות כלים חדשים זה כמו שחושבים במוצרים על ROI כן על ריטיון אינבסטמנט אני אומר אוקיי רגע יש פה כמה מוצרים אז אני אעשה סקירה סופר סופר זריזה כדי להבין מה הכי טוב שהמוצר הזה יכול לעשות לי בחיים איך זה יקדם אותי כעובד כמעצב ואז אני מהר מאוד מחליט כמו בסינון של מועמדים כן כן או לא מהר ואז אם זה לא אז אני פשוט שומר את זה בצעד כזה ב-back of my mind או באיזה eh, notion או משהו כזה eh, עד שמישהו יזכיר לי שוב שזה כלי נהדר ואז לאט לאט כאילו ה-evidency יהיה שכדאי לי לבדוק את זה שוב אבל רק, רק הכלים שמיד ברור לי שיש לי כאילו value גבוה מהם אז אני אגיד או, אוקיי סבבה אז אני אקח שעתיים עכשיו ואני אראה טוטורלים ואני אכנס ואני אנסה לבנות משהו לבד גם במחיר שזה יעכב לי את העבודה שהם מצפים ממני וזה נראה לי כמו איזשהו ניהול סיכונים בריא כזה לאנשים שעובדים ואיכשהו עדיין רוצים להתקדם ולהשתפר בכלים שהם מכירים
1: לגמרי אני חושבת שהחלוקה הזאת בין כמה זמן יש לי לבין כמה אני לומדת וכשיהיה לי מזה באמת איזשהו אימפקט הרגשה שלמדתי משהו והנה אני כבר כבר זה עזר לי, זה משהו שמעודד אותי ללמוד יותר טכנולוגיה. אז בוא ככה ניקח שאלה לסיכום של הכל. מה הם הכישורים שבעצם אנחנו צריכים כמעצבים ב-2021 ואפילו נלך לעתיד?
0: אני חושב כמה דברים. אחד, לנהל זמנים נכון, שתוכל להספיק ללמוד עוד דברים. להשאיר זמן תמיד מדברים על life כן work balance ולמצוא את האזור השלישי שלך שאתה יכול לייצר גם בשביל עצמך כאילו למצוא את הזמן הזה זה לא יעזור
1: אני אגיד את זה בהמשך לנהלת זמנים נכון אז נגיד אני לפעמים מנהלת זמנים יותר מדי נכון כי אני לא משאירה לי מרווחים בין דברים כי את
0: מנהלת משהו אחד בזמנים זה מנהלי הרבה דברים במקביל
1: כאילו life balance זה בדיוק זה גם לדעת להכניס לזמנים האלה את המקומות לימוד
0: זה, זה, גם, זה חלק מתהליך שאתה צריך לעבור אותו בשביל אני יוצא רגע ושנייה ננהל את הזמן הזה ועכשיו צריך לנהל את הזמן הזה ולא רק לנהל את הזמן הזה וזו נקודה מאוד חשובה למצוא את הזמן ליצור ובשביל עצמך יש כאלה שקראו לזה סייד פרויקקס אבל הנה גם הפודקאסט שאת עושה הוא, הוא בא מתוך איזה תשוקה שלך ומצאת זמן לעשות את זה ברגע שאתה מוצא משהו שאתה אוהב זה כמו שאני אומר טיפים לסטודנטים בפרויקט מרק ברגע שמצאת משהו שאתה עובד כלום לא יעצור אותך. אתה תעוף וגם בתור מרצה אני נורא נהנה עם כאלה שאתה רק צריך להגיד להם בואו תעצרו שנייה כי הם עפים על האהבה שלהם וזה נורא כיף לראות שזה קורה הקסם הזה אז קודם כל לדעת לנהל את הדברים ולדעת למנן אותם ככה שתעשה גם דברים שאתה אוהב ולפעמים להרפות אני תמיד אומר קצת להיות כמו מסי החוכמה של מסי זה שהוא לא רץ כל הזמן הוא רץ כשצריך הרבה לא פעמים רואים אותו הולך אבל הוא יודע בדיוק לרוץ כי צריך אותו והניהול אנרגיות האלה הוא מאוד מאוד חשוב גם כמעצב ולהסתכל על הדברים מאחורה כמו שסופר יודע לכתוב לעזוב את זה ולדעת לחזור אח אחר כך ולתקן את זה אף פעם לא עורך שאני כותב משהו באותו זמן פתאום אחר כך אתה לא יכול לעשות את הכל ברצף אתה צריך לדעת לעשות את העצירות האלה וזה חלק מתהליך שאתה לומד עם עצמך לדעת מתי לעצור וגם יגידו לך מה אתה עושה לא לפחד וזה הדבר השני הוא לא לפחד לקחת סיכונים לא ברמה של קלישה זה יכול להיות דברים קטנים נורא לעשות משהו שלא, שאתה לא רגיל לעשות לצאת כל פעם מהקומפורט זון שלך ופשוט לעשות הפוך היה פעם פרק בסיינפלד של ג'ורד קונסטנזה עשה הכל הפוך ופתאום הכל הלך לו במקום להיות לוזר הוא היה מצליחן אבל, אבל אני חושב שזה נכון לדעת לאמן את עצמך למצוא את המקום הזה שאתה יכול לטוטר ליפול אפילו תיצור לך אתם יודעים כמה עמודי אינסטגרם היו לי שלא אכפת לי מפולווירס אבל בשבילי זה היה איזה מחויבות למשהו לעשות ולמצוא וליצור והעיקר אני מעלה משהו תמצא את המקום שלך שאתה עושה בשביל עצמך להיות מה שנקרא זה כמעט כמו באקזיסטנציאליזם זה לחוות עצמך בגוף ראשון ולמצוא את המקום הזה שהוא שלך וזה משהו חשוב ודבר שני הוא דבר שלישי בעצם שאני אומר את זה לכולם זה לא להפסיק ללמוד באמת לא, לא ברמה של עכשיו איזה אלא... וזה יכול להיות כל דבר וזה יכול להיות קשור בסוף באמת הנקודות מתחברות וזה יכול להיות בעיצוב ולהתמקד בעיצוב ולהיות אקספרד בעיצוב ופתאום בשבילי פילוסופיה הכניס אותי לעולם של וירטואל ריאליטי תראו איזה קשר והכניס לעולם של, של אסתטיקה ועולם של מכונות וטכנולוגיה כי בעיניי לדעתי לזה התכנסנו ולא ממש נגענו בזה אבל אנחנו נמצאים בתקופה סופר מרתקת כמו שהזכרת ארז אני, אני תמיד משווה את זה לתקופה שכשהמציאו שהמצלמה נכנסה לשוק במאה ה-19 ופתאום אלף ומשהו שנים אלפיים שנה של נגיד אומנות כמו שהכרנו אותה פתאום בבת אחת התמוטטה כי היינו עסוקים בלצייר את המציאות ופתאום באה מצלמה ובקליק אחד טאק אינסטגרם ולא ידעו מה יהיה ותראו מה קרה מה עשרים שנה של, של אומנות מטורפת שונה לגמרי מכל מה שהכרנו ואני חושב שאנחנו נמצאים במקום הזה בעיצוב הגענו לאיזה פירמוט של העולם הזה והטכנולוגיה החדשה אה, תאפשר לנו באמת לפתח דברים שאפילו אנחנו לא יכולים לדמיין
1: אז מדברים. בוא נחזור לשאלת סיכום של בעצם הסקילס דיברנו על, על, ה, על, ה, על היכולת לנהל, לנהל זמנים דיברנו על
0: לא לפחד יכולת לנהל זמנים להיות סקרן להמשיך ללמוד וכן ולא קורה כלום אם ניכשל באמת כאילו
1: אז אם אנחנו עושים כישלון יש לך איזה סיפור כישלון שלך שאתה יכול לשתף אותנו לסיום? יכול להיות כישלון מאוד קטן ואישי
0: תלוי איך מסתכלים על זה זאת אומרת אני חושב שאני אוהב להסתכל על דברים על תמיד המלאה פעם הזמינו אותי לדבר באיזה כנס פייל וזה ואז אמרתי כן אני אדבר על התהליך שעברנו עם וייז לצורך העניין ואיך איך, איך כחברה ככה הסתכלנו על זה ובנינו לווייז את כל המוצרים שלהם ואת כל ה... באמת מההתחלה
1: איפה זה פייל?
0: ואז אני זוכר שאמרנו כן זה, זה חברה שצריך להיכנס היה ממש בהתחלה הדרך שותפים או לקחת כסף או או איך אנחנו רואים את עצמנו בתור סרוויס דיזיינר וחשבנו על זה בדברת שהיא נמכרה וזה איזה טעות עשינו כאילו שלא עשינו מאמץ באמת להיות חלק מהפאונדר. זהו שלא. אפרופו כוס מלאה כי אני חושב שגם עם ווייז ויש לי עוד הרבה כאלה על השולחן של שהגיע הרגע להתחייב ואמרתי לא אני ממשיך הלאה בדרך שלי כאילו אין סוף פעמים בקריירה שלי יש חברות סופר מצליחות והתקדמו יפה אבל איכשהו בסוף עכשיו אני מסתכל על זה גם ניסיתי להסתכל לפר... על זה ולנסות להבין אם זה fail או לא אמרתי לא זה לא כי באמת הייתי נאמן לאיזה תשוקה שהייתה לי באותו רגע והתקדמתי okay. אז, אז יפה
1: איזשהו... אני חושבת שיש כאן נקודה מאוד מעניינת שהר פעמים אולי מעצבים נמצאים איזה שהיא בקריירה ויש כזה את מה שהיה שיעלב... לוחש לנו מקצועית להמשיך ויש את הדברים שנראים לנו קורצים okay, ואז לא צריך לא כשבוחרים לא בלב צריך להמשיך להיות נאמנים לו
0: לא. לאורך כל ההיסטוריה כן ובסוף אתה, אתה שופט הצלחות באמת והאם באמת אתה נמצא במקום שאתה הוא, הבאת את עצמך לשם לצורך העניין ולא נתת למציאות להכתיב לך לאן כי, כי ברגע שאתה מבין שיש לך כוח בעשר אצבעות שלך באמת אני אומר את זה ברצינות, היא... זה, זה באמת יש בזה עוצמה כי אתה לא תלוי בשוק ואתה לא תלוי במגמות כי אתה יודע שאתה מסוגל, זה כמו חקלאי שיודע לגדל, לזרוק אותו בג'ונגל או משהו כזה, ידע לגדל. אני חושב שזה הסקיל כאילו שבסוף גם ה... כאילו דברים שחשבתי שהם פייל זה לא היה פייל ואני יכול להסתכל באמת המקומות שהייתי בנקודות זמן מבאמת ה.dot.com שהתחיל כל מיני דברים הזויים שהצליחו שם תחשוב גוגל רק התחילה כאילו 98 כל כך הרבה דברים רק התחילו להבשיל ואתה חלק מהדברים אתה מהמר נכון חלק מהדברים אתה נופל הייתי לאורך הדרך עשיתי פרויקטים עם פלייטיקה עוד לפני שמכרו אותם ובאמת כמובן ווייז ועכשיו זיקית לצורך העניין כאילו, אני רואה כן כן הרבה, הרבה דברים הצליחו כשעברתי בתוכם לידם נגעתי איכשהו אני רואה גם את ההצלחה שלי כנראה היא לא מתורגמת רק לכסף וההצלחה היא האם מכרתי או לא אני יכול להסתכל גם על החברה שלי כן מכרנו אותה מכרתי את בלורה יחד עם צביקה ומכרנו וזו הייתה עסקה מאוד מעניינת בטח בתחום שלנו במקור חברת שירותים לה, זה היה מאוד חדשני באותו זמן שהיא היא, היא בכסף ולא בהחלפות זאת הצלחה אני יכול להסתכל על זה ולהגיד רע זה מה שמכרנו רק לזה למה לא גוגל אז בקיצור כל דבר יש לו כנראה, אני בוחר לא להסתכל על זה בתור פלע אלא להסתכל על זה בתור למה זה הוביל אותי כן סורי ו... סורי לך זה לא בקטרה אבל אני, אני באמת אופטימיסט ובמידה זה <laughs> מה <laughs> <laughs> <ונקרא, laughs> כן, קרוב, קרוב לאופטימיות <laughs>
1: יפה טוב יופי צחי וארז איזה כיף שהייתם כאן היום ממש תודה לכם תודה רבה לכם המאזינים שהקשבתם עד עכשיו אתם מוזמנים למצוא אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם רדי בטן תודה רבה לוויקס על האירוח תודה רבה לנופר ארביב שתערוך את הפרק הזה ונשתמע בפרק הבא ביי תודה רבה ביי, ביי.